0: Hallo und herzlich willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanie von Luna Herbst und wir teilen jede Woche unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir. Und wir interviewen großartige Menschen. Und meinen Herzensmenschen darf ich heute interviewen. Und das ist die Melanie. Wir ja. haben hier ja schon eine Folge mit mir als Gast aufgenommen, wo wir erfahren haben, was mich vielleicht im Innersten bewegt. Und heute machen wir diese zehn Fakten oder Fragen, Darf ich Melanie stellen? Und warum machen wir das? Weil wir eben denken, dass es gar nicht so unspannend ist, mal zu erfahren, wer eigentlich hinter, ähm, also wer jede Woche hier spricht. Wir erzählen ja äh, dir viel über die Wildkräuter und äh, ihre Wirkungen und welche Weisheiten wir damit verbinden. Aber es ist natürlich auch mega spannend, mal zu erfahren, wer wir eigentlich so sind und wie wir ticken und äh, wir prägen ja den Podcast auch durch unsere Persönlichkeiten. Und deswegen haben wir überlegt, dass wir einfach ein bisschen mehr Einblicke in unsere Innenwelten geben. Und äh, deswegen haben wir äh, ja lustige oder muntere oder vielleicht auch ernsthafte Fragen an die jewe jeweils andere vorbereitet, um dir wirklich ein möglichst authentisches Bild vom Podcast zu geben, ein natürliches Bild, was ähm, ja uns glauben wir beide. Auszeichnet. So, also liebe Melanie, herzlich willkommen.
1: Ganz, ja, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Mo.
0: <lacht> das ist ungewöhnlich, ne? Das ist eine ganz komische, andere Perspektive, finde ich. Wenn ja. äh, das vielleicht auch vorab, die Melanie kennt natürlich diese Fragen nicht, damit sie möglichst spontan antwortet. Und ich fange aber eine ga ganz, ganz einfach an. Ähm, die, das geht ganz spontan. Was machst du, wenn du eine rote Beete, Girsch und Kartoffeln hast?
1: Oh. Also rote Beete liebe ich ja über alles. Mhm, eben. Auch und Kartoffel auch. Ich könnte mir eine Suppe sehr gut damit vorstellen. Dann könnte ich mir aber auch sehr gut eine rote Beete vom Grill mit Ofen, Kartoffeln und Gierschpesto vorstellen. <lacht> Oder, oh, was ich auch liebe, ist ähm, hier so Kartoffelröstis. Kartoffelrote Beete gerieben zusammen und dann in der Pfanne zu einem leckeren Rösti gebacken. Und dann natürlich auch wieder mit Girschpesto. Also wir hören jetzt in wenigen Sekunden drei fantastische
0: Gerichte, die eigentlich schon den Aufschlag für ein neues Kochbuch geben, die kommt sie ja, einfach, ja. die Melanie, genau, einfach mal so raushaut. Und ähm, das Fakt, was dahinter steckt, ist, dass sie natürlich so eine Art Zauberfee am Herzen. Ist. Also ich bin, wir treffen uns ja manchmal live, das sind die Highlights im Jahr und ähm, dann werde ich halt meist bei Melanie, weil es da einfach super schön ist. Und dann werde ich halt fantastisch bekocht. Oder es gibt es einfach. Also, weil auch Melanie lebt, dieses Thema konservieren, Wildkräuter verarbeiten und dann hat man das einfach und kriegt köstlichste <lacht> Dinge wie irgendein Kürbis-Chutney oder ein, ach, hier habe ich selbstgepackenes Brot. Das ist so selbstverständlich und das ist immer super, super, super lecker. Und deswegen an dieser Stelle schon mal der Teaser, Melanie, sicherlich auf das Buch mit den Rezepten. Ja,
1: auf jeden Fall, das kommt. Das kommt. Und du, Mo, du weißt ja, du bist jederzeit zum Essen eingeladen. Ne? Ja, ja, gut. Der Weg das, ist noch je mehr super. Menschen am Tisch sind, desto besser.
0: Das stimmt, das ist super schade, dass man über Online-Drähte nicht auch noch irgendwie Essen verschicken kann. Ja. Vielleicht arbeitet die Menschheit daran. <lacht> Verschicken ist mein nächstes Thema. Aha. Wenn du Koffer packst, was darf nicht fehlen?
1: Tja, ist eine gute Frage. Mhm. Ich glaube, ich so das Standardmäßige. Das Schlimme ist, ich habe irgendwie. Jedes Mal schreibe ich eine Packliste und dann lösche ich die wieder und denke mir beim nächsten Mal, Mist, wo ist denn die Packliste? Ich hatte doch eine Packliste geschrieben und dann schreibe ich eine neue. Was tatsächlich besonders wichtig ist, weil äh, für unseren Sohn ja jede Menge eingepackt wird. Aber ich habe jetzt, äh, der Kindle, tatsächlich, also ich habe einen E-Book-Reader, der darf nicht fehlen, ähm, weil ich tatsächlich jeden Abend vorm Einschlafen noch, also, es ist es, vielleicht ist es sogar schon fast ein Zwang, aber ich muss jeden Abend vorm Schlafen gehen lesen. Das verbindet uns. Das wusste ich auch nicht bis gerade.
0: Toll. Machst du das auch jeden Abend vorm Schlafen? Na klar, na klar. Geht nicht anders. Ich kann sonst nicht
1: einschlafen. Ja, und ich nämlich auch nicht. Und ich habe halt jetzt so ein E-Book wieder, weil ich im Bett lesen möchte. Und äh, da schläft auch immer noch unser Sohn und mein Mann. Und damit ich die nicht wecke, habe ich eben das Ding. und Gestern zum Beispiel bin ich erst um 12 Uhr ins Bett gekommen und ich musste noch lesen. Dann ging das noch so bis eins und dann. Ich habe den wegen der
0: schlechten Augen, weil das natürlich, also eigentlich, da habe ich es natürlich als äh, Buchfreak äh, äh, gedacht, das geht niemals, denn äh, man braucht ja echte Seiten <lacht> zum rumblättern. Ja, und heißt das Thema Augen werden schlechter auch ein Thema, sodass <lacht> ich doch sehr gerne habe, dass ich da eine gewisse Beleuchtung habe.
1: Ja. Ja, und, ähm, und es ist da, natürlich, ja. Hm?
0: Man hat einfach das Gesa die gesamte Bibliothek in einer Handfläche. Das hätte mich als Kind total begeistert. Also, da habe ich die Pfarrbibliothek leer gelesen und meine Mutter wusste kaum, wohin, also wie sie noch an Bücher für mich kommen konnte. Also. Und äh, genau, und ähm, ja, und, und, und ich liebe das auch tatsächlich, obwohl ich ein echtes Buch zum, mit dem Geräusch des Umblätterns auch toll finde. Aber genau, lesen, wir wollen ja gar nicht von mir, sondern von dir sprechen. Und was sind das dann für Bücher?
1: Also zum Einschlafen habe ich immer so seichte äh, Romane. Oft mhm. irgendwie so Persönlichkeitsentwicklungsromane, mhm. wo es dann auch irgendwie immer noch was Lehrreiches gibt. Was gar nicht geht, sind Krimis, also die sind so Thriller und mhm. Horrorgeschichten. Also da mhm. <lacht> das geht überhaupt nicht.
0: Auch nicht beim Fernsehgucken oder so. Mhm. Ähm, auch da wieder eine Gemeinsamkeit, die ich bis gerade nicht wusste. <lacht>
1: Und welche Bücher ich wirklich liebe. Also ich liebe Fantasy-Romane. Ich liebe so Fantasy-Romane wie, okay. also. Ähm, die Bücher von Walter Mörs liebe ich über alles. Oh ja, ja. Dann die Bücher von Haruki Murakami, die sind ja auch immer so ein bisschen irgendwie so ein bisschen anders ja. weltlich. Und dann aber auch hier diese ganzen Teenie-Romane. Ne? Silber finde ich ganz toll oder die Spiegelreisende war so das letzte, äh, der letzte Dreiteiler. <lacht> Mo schüttelt gerade den Kopf. Ja, also, da muss ich passen. Das sagt mir tatsächlich nichts, aber ja. Alles, wo es so ein bisschen um Zauberei geht. Ach, Harry Schnell. Potter habe ich tatsächlich nicht, also da habe ich ein oder zwei gelesen, aber <lacht> obwohl das auch, obwohl es da auch um Zauberei geht, habe ich das <lacht> nie gelesen. Ja, da
0: braucht man sehr viel Zeit und mhm. Muße. Ich wollte das, ich bin bei Folge, beim Band 4 auch ausgestiegen ah, ja. und, und wollte das auch als Lebenswerk immer noch mal äh, auch hören, eigentlich, okay. als Hörbuch ja, oder okay. als Hörbücher, ähm, aber das da vielleicht noch Irgendwann kommen.
1: Okay. Ja, ähm, der Ringe ist dann schon wieder zu viel für mich. Also, Filme gingen, aber das zu lesen traue ich mich nicht. Das Spannend. ist mir wieder zu gruselig. Ne, also, ähm, diesen leichten Teenie-Fantasy-Roman ist voll meins. Die Frage zielte eigentlich auch ein bisschen
0: auf dein Globetrotter-Dasein ab, was du zumindest in einem früheren Leben hattest. Magst du da drei Sätze zu sagen?
1: Ja, dann komme ich damit drei, glaube ich, nicht und dann hast du auch ja, ich, bin sehr, ich bin tatsächlich sehr viel gereist, ja. Ich hatte so, also tatsächlich ist mein Leben so in, in den in 20er, 30er und jetzt 40er eingeteilt. Und die 20er waren definitiv meine absolute Reisezeit. Da war ich, in, war ich 15 Monate in Australien unterwegs, ganz typisch. Uh, Travel and Work habe ich da gemacht. Ich war, also ich bin da, ich habe natürlich im letzten Monat habe ich noch jemanden kennengelernt, fand ihn ganz toll, bin dann nochmal für drei Monate nach Australien, <lacht> hat nicht gehalten, bin ich aber jetzt auch sehr froh drum, der kam nämlich aus Mexiko. <lacht> ähm, dann war ich in, dann habe ich tatsächlich mal, ich habe ganz oft das Reisen auch mit dem Arbeiten verbunden oder mit hm. irgendwas anderem und. Nach Australien kam äh, Costa Rica. Ich war für zwei, für zwei Monate in Costa Rica, habe da eine Sprachschule besucht und habe dann in zwei sozialen Projekten mitgearbeitet. Bei einem, wo ähm, wir an der Küste Schildkröteneier ausgebullet haben. Das war ganz aufregend. Und in einer Nachtschicht, die ich hatte, sind da irgendwie zwei oder drei Schildkrötennester geschlüpft. Und wir durften dann die Schildkrötenbabys ähm, zum Wasserkrabbeln sehen. Also es war magisch, es war wirklich total abgefahren. Dann habe ich auf Mallorca gearbeitet für drei Monate in Port Andratsch beim Italiener und auf einer Yacht. Dann war ich in Madrid zum Studium für ein halbes Jahr, habe dann noch einen Monat an Granat, in, in Granada angehängt. Ja, dann habe ich, hab ich ein Jahr in Exeter in England studiert. Da sind wir aber dann auch ein bisschen rumgereist in Cornwall. Cornwall ist so irre schön. Also ich habe mich ganz, ich liebe England. Ich habe mich ganz doll in, 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 da in, in Cornwall verliebt. Und dann war ich noch lange Zeit in, ja, noch ein Dreivierteljahr in, in New York. Tatsächlich in Manhattan. Da, aber da bin ich jetzt nicht richtig rumgereist. Ne? Da haben wir dann habe ich mit meinem Ex-Freund gelebt. Und jetzt, und jetzt kommt ja der Wohnwagen dazu. Ne? Also wenn die Folge rauskommt, waren wir ja jetzt schon irgendwie ein paar Wochen mit dem Wohnwagen unterwegs. Und jetzt werde ich nur noch mit dem Wohnwagen unterwegs sein. Da freue ich mich schon total drauf.
0: Wahnsinn. Also ja. das ist wirklich mal rund um die Welt. Aber eben mit diesem Arbeitsbezug und als, also was wir hier, glaube ich, auch mitkriegen, ist, dass du so unfassbar flexibel bist und äh, so wahnsinnig begeisterungsfähig. Das ähm, ist sicherlich kein Geheimnis, wenn ich das hier verrate. Nee,
1: was, das, ja, das kann ich, glaube ich, ganz gut.
0: Was würde denn zum Beispiel ähm, eine deiner Schwestern sagen,
1: wenn sie nur ein Adjektiv für dich zur Verfügung hätte? Das erste Wort fällt mir ein, also das erste, was mir einfällt, ist verrückt. Okay. <lacht> ich muss gerade, äh, ich habe ja zwei Schwestern und einen Bruder, ich bin die Älteste. Und ich muss gerade an das Wochenende denken, wo wir jetzt äh, bei meinen Eltern Weihnachtskränze gebunden haben. Du hörst gerade schon, wir haben die Folge noch 2023 aufgenommen. Und ähm, da gibt es immer, wenn dann die Weihnachtslieder kommen, ist bei bestimmten Springen wir dann einfach auf und tanzen und singen ganz wild mit. Und äh, da musste ich gerade dran denken. <lacht> das ist immer meine Highlight. Ja, deswegen würde ich sagen, vielleicht, ja, vielleicht verrückt. Aber ich frage sie einfach mal. Großartig,
0: aber wir hören auch aus dem, dass du auf jeden Fall ein Familienmensch bist, ähm, ganz bestimmt mit Leib und Seele. Äh, ist es dann auch so, dass du äh, da mit deiner Familie am liebsten deine freie Zeit verbringst oder ist das vielleicht doch was ganz anderes?
1: Mm, nee, ja, tatsächlich ähm, verbringe ich mittlerweile meine Freizeit wirklich am liebsten mit meiner Familie und mit meinen liebsten Freunden. Also früher war ich ein Mensch, während der Studienzeit vor allem, ne, da hatte ich einen wahnsinnig großen Bekanntenkreis. Und mittlerweile ist es wirklich so, dass ich äh, mir meine Zeit sehr bewusst einteile. Und dann nehme ich mir auch das Recht heraus, meine Zeit nur mit den Menschen zu verbringen, die mir wirklich am Herzen liegen. Und das ist meine Familie, das äh, bist du und das sind eben noch so eine Handvoll weitere enge Freundinnen und mehr brauche ich nicht. Kannst du denn gut allein sein? Ja, das kann ich tatsächlich auch wahnsinnig gut. Ähm, ich war ja auch ganz lange alleine. Ich bin auch alleine äh, gereist und hm. ähm, habe überhaupt kein Problem. Was ich jetzt nicht machen könnte, wäre alleine Jetzt muss ich gerade überlegen. Alleine in eine Bar gehen. das Oder alleine tanzen gehen. Das ist was, was ich mich nicht traue. <lacht> ähm, alleine essen gehen und in eine Bar gehen oder ins Kino gehen, alles kein Ding. Aber ja, so für mich sein kann ich auch wahnsinnig gut und das brauche ich auch total. Mhm. Und äh, da gucke ich auch, äh, trotz Familie und, und Kind, dass ich mir immer wieder auch Zeit nur für mich nehme. Dass ich irgendwie alleine, alleine spazieren gehen oder auch mal irgendwie für drei, vier Stunden alleine wandern gehen. das mag ich total gerne. Mhm.
0: Welche Rolle, wir haben jetzt schon häufiger das Thema Singen und Tanzen gehört, äh, spielt denn die Musik in deinem
1: Leben? Also ich bin ultra unmusikalisch, ne? das trägt mir vorweg. Mein Mann ist ja so, gibt dem Instrument und der kann das nach zehn Minuten spielen. Das <lacht> ist unfassbar. Wir haben zu Hause ein Klavier, wir haben, ich weiß nicht, fünf oder sechs Gitarren, die der spielen kann. Also Bass, E-Gitarre und was weiß ich nicht. ne? Und, ähm, und mein Mann spielt auch Schlagzeug. Ich kann halt gar nichts, aber ich liebe Musik. Also zum Hören, Genau. Das. das holt mich emotional auch immer total ab. Und ich liebe Live-Musik. Okay. Also 2023 war ich endlich wieder auf dem Festival. Also ich bin auch, ich liebe Festivals. Jetzt das letzte war Summer Jam. Und da haben wir, habe ich Peter Fox live gehört. Ich jedes Mal, wenn ich jetzt Pink höre, äh, wie heißt es noch, Zukunft Pink höre, bin ich schon wieder am Heulen. Also es gibt echt so bestimmte äh, Lieder, da sind so ganz viele Emotionen dran mh, verknüpft. Musik in Gemeinschaft zu hören, finde ich wahnsinnig toll, weil das einfach so eine Power hat. Ich bin auch so jemand, der mega gerne auf Konzerte geht, wo du von A bis Z einfach durchspringst. Ja? <lacht> wie so ein Flum ich weiß nicht, Hast du mir mal gesagt, dass ich wie so ein Flummi bin? Das kann gut sein dass ich wie so ein Flummi bin und auf solchen Konzerten bin ich dann wirklich auch wie so ein Flummi. Mag aber auch total gerne entspannte, äh, ruhige Musik ne? und höre auch gerne zu sämtlichen Gelegenheiten Musik. und
0: Das unterscheidet uns total. Ich liebe ja die Stille. <lacht> <lacht> also ich würde nie auf die Idee kommen, wenn ich jetzt hier zu Hause abend Feierabend bin, irgendwie Musik anzumachen. Tatsächlich. Obwohl ich in, als Kind auch in der Musikschule war und so weiter. Aber das hat mich nie so tangiert. Ich gehe auch schon mal auf Konzerte, dann eher Metal. Aber, ja, das
1: ich also krass, stimmt. Genau,
0: aber das ist dann also für den Moment großartig schon besonders, aber dann reicht es auch auf jeden Fall wieder. Und gut, es sei denn, ich habe so ein Jogging-Trail vor mir, da kann man natürlich auch nochmal brüllen und Metal hören.
1: Das, das ist also die Vorstellung, wo finde ich ja schon wahnsinnig lustig. Ne? Wie du in der Küche zu irgendwelche, irgendeiner Hardcore-Metal-Musik Nicht in der Küche, nur im Wald. Dein, dein Süppchen kocht. Genau.
0: staubsauger Musik. So, wir wollen aber bei dir bleiben. Äh, was könnte dich denn auf die Palme bringen?
1: Oh. Ja, ich arbeite daran, dass es nicht mehr so viel ist, aber es gibt tatsächlich einiges, was mich auf die Palme bringt. Ich möchte ja für 2024
0: lernen, was ich tun nicht vermeiden soll, <lacht> damit ich dich also, nicht also, auf ich, die Palme
1: bringe. Ich, ich wüsste nicht, was du machen könntest, damit <lacht> du mich auf die Palme bringst. Naja. Ne? Ah, also. Wo fange ich an? was kann ich jetzt sagen, was sage ich besser nicht. Ich fange mal damit an, was mich, wo ich mich selber mit auf die Palme bringe. Ich bin nämlich irrsinnig vergesslich. Und also es gibt irgendwie so Sachen, die kann ich mir wahnsinnig gut merken. Ne? Aber es gibt andere Sachen, die vergesse ich ständig. Und äh, ein Knüller, den ich zum Beispiel ständig bringe, ist, dass ich den Schlüssel irgendwo verlege. Oder grundsätzlich, ne? also ich lege irgendwelche Sachen hin und weiß dann nicht mehr, wo sie sind. Und mein Mann ist wirklich mein Gedächtnis, was das angeht. Ich kann den fragen, hör mal, Björn, äh, wo habe ich denn jetzt noch mal meine Hausschuhe? Und dann sagt er mir, wo die stehen. <lacht> das ist total großartig. Aber ich bringe mich selber damit total auf die Palme, weil es kostet natürlich auch Zeit. Ne? Ja. Und das ist das dann. das bringt, Das ist das Nächste, was mich dann so auf die Palme bringt. Mich bringen Sachen auf die Palme, die für mich eine Zeitverschwendung darstellen. Also Zeit ist für mich einfach ein unfassbar kostbares Gut mhm. und ich behandle das auch als sehr kostbares Gut. Mir ist sehr bewusst, dass unsere Lebenszeit hier begrenzt ist und mich bringt es auf die Palme, wenn ich dann meine Zeit mit Suchen verschwende
0: das kann ich gut verstehen mich bringt es auf die Palme wenn ich das einschieben darf wenn Unbedingt. ich den Text doppelt schreiben darf also wenn ich weiß ich habe den irgendwann mal gemacht oder der ist verloren gegangen ich hatte meine Magisterarbeit war auch erdrutschartig damals ähm, ist die Festplatte hops gegangen und oh ich mein habe wirklich sechs Wochen Arbeit verloren und oh. das waren so, so 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 traumatische Erlebnisse im Vergleich zu vielen anderen die sicher ja nicht wirklich irrsinnig schlimm aber mich ich finde das mich irrsinnig. Wenn ich einfach, ein, weil du, du kriegst die Formulierung nie wieder so hin.
1: Ja, kurze Info am Rande. Es ist gerade bei unseren Shownotes passiert. Genau. Ein ganz Frisch, Deswegen ist es wahrscheinlich eine, eine trau frische, traumatische Erinnerung. <lacht>
0: genau, erinnerte äh, mich wolle. wieder daran. Egal, so, also ja, das, das verstehe ich. Also Vergesslichkeit ähm, hm. und eigene Organisation, wobei du ansonsten, darf ich hier einflechten, mega strukturiert bist.
1: Ja, in, in gewissen Dingen ja und manchen dann eben wieder nicht. Ne? <lacht> Wie bei solchen. Mhm. So, und Es gibt noch etwas, was ich auf jeden Fall hier erwähnen möchte und auch die Plattform dafür nutzen möchte, das äh, öffentlich zu sagen. Ähm, mich bringt jegliche Form von Diskriminierung auf die Palme und insbesondere Rassismus. Ich kann es nicht nachvollziehen. Und ich habe ähm, bevor Jaron äh, geboren worden ist, mh, einige Projekte in Flüchtlingsheimen mit Kindern gemacht und wenn man da mal die Geschichten hinter den Gesichtern kennenlernt, wenn man sich mit diesen Menschen auseinandersetzt und wenn man zum Beispiel ein kleines elfjähriges Mädchen kennenlernt, was mit acht Jahren zu Fuß mit ihrer Tante von Syrien in die Türkei geflüchtet ist und ich weiß nicht, tausende von Kilometern zu Fuß zurückgelegt hat und irgendwann äh, nach, ich weiß nicht, nach über einem Jahr erst wieder ihre Eltern in Deutschland wiedergesehen hat. Ja? Da kommen mir fast die Tränen. Ich kann das nicht verstehen, dass solchen Menschen ähm, ja so ein Hass entgegengebracht wird. Und ähm, dann kann ich auch nicht verstehen, wenn eine ältere Dame hier im Dorf bei mir in Nöten sagt, dass uns die Ausländerkinder die Kindergartenplätze wegnehmen würden. Das ist doch so ein Bullshit. Und ich würde mir so, so wünschen, dass sich gerade die Menschen, ähm, die so viele Vorurteile haben, einfach mal mit diesen Menschen, die hierher gekommen sind, auseinandersetzen. Es, kein Mensch, ich würde doch niemals für ein bisschen mehr Geld, ja, mit meiner Familie alles stehen und liegen lassen und Tausende von Kilometern in ein anderes Land flüchten, wo eine komplett andere Kultur herrscht, wenn es nicht darum geht, mein eigenes Leben und das Leben meiner Familie zu schützen. Und ich glaube, das vergessen immer viele und es wird ja auch leider in den Medien so ekelhaft hochgepusht. Also das ist wirklich noch… Etwas, was mir wahnsinnig am Herzen liegt. Jeder kann diese Menschen hier unterstützen. Ich habe hier zum Beispiel auch eine äh, Flüchtlingsfamilie aus der Türkei, die ich so ein bisschen unterstütze. Jeder kann unterstützen und diesen Menschen hier ein herzlicheres Willkommen äh, bereiten. Sie hier unterstützen, dass sie hier besser ankommen, äh, im Deutschunterricht fördern, ja, man kann selber so viel machen und das fördert doch ein Miteinander, das fördert doch ein, eine Gemeinschaft, das fördert doch dann die, ich sag mal, im ganz Großen und Ganzen die Liebe statt den Hass. Und das finde ich einfach super wichtig und ich wünsche mir für meinen Sohn von Herzen, dass er in einem Land groß werden darf, in dem Frieden herrscht, in dem auch, die Menschen friedvoll miteinander umgehen, respektvoll miteinander umgehen und jeder sein Bestes tut, um ja, schwächeren Menschen, Menschen, denen es wesentlich schlechter geht, einfach zu unterstützen. Wir haben hier alles. Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt und wir sind die Weltmeister im Rumjammern, äh, weil es uns ja ach so schlecht geht. Und das dürfen wir uns auch einfach mal bewusst machen. Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt. Uns stehen alle Möglichkeiten offen. Wir werden nicht politisch verfolgt. Wir werden nicht politisch diskriminiert. Äh, Frauen haben hier die gleichen Rechte wie die Männer. Und wir haben die Freiheit, hier ähm, alles tun zu können, was wir wollen. Alles. Ja? Wir müssen es nur tun. Und ähm, das liegt mir einfach noch wahnsinnig am Herzen. Gut, <lacht> meine kleine Hommage daran, wähle die Liebe statt den Hass, äh, wähle das Miteinander. Ne? Das habe ich jetzt nachträglich hier in das Interview noch eingefügt, einfach weil mir dieses Thema so wahnsinnig am Herzen liegt.
0: Wer oder was hat dich dann inspiriert?
1: Also es gibt so, wie sage ich das jetzt? Es gibt so zwei Personen, die ich einfach als Vorbilder für mich nehme. Mhm. Und dann gibt es noch eine Person, die mich wirklich auch ganz direkt wahnsinnig inspiriert hat und durch die sich mein Leben sehr stark positiv verändert hat. Ich fange mal oben an. Ähm, ich bin ja ein Mensch und wahrscheinlich inspiriert mich diese Person sehr, ähm, der, also mir ist Selbstverantwortung unfassbar wichtig. Da kommt übrigens, das ist vielleicht noch ein Punkt, der mich total auf die Palme bringt und mich wahnsinnig triggert und wovon ich mich echt noch abgrenzen darf, sind Menschen, die sich so komplett als Opfer darstellen. Mhm. Also wo immer alle anderen schuld sind, mhm. wo, ähm, ne, wo immer nur im Außen der Fehler gesucht wird, statt mal bei sich zu gucken. Mhm. Das ist etwas, was mich total auf die Palme bringt. Und ähm, Jane Goodall ist für mich eine absolute Superhero-Frau. Mhm. Ich bin so Frauen als Vorbilder. Ich bin mhm. so eine versteckte Feministin. Mhm. Äh, für die, die die nicht kennen, das ist ja die Frau, die in den 70er Jahren die Schimpansen ähm, erforscht hat, mit den Schimpansen mhm. gelebt hat. Da muss man sich mal vorstellen, in den 70er Jahren nach Afrika zu reisen als Frau, die das nicht studiert hat. Ja, sie ist einfach nur ihrem absoluten Traum gefolgt und es gab ungefähr zehn Trilliarden Gründe, weswegen das nicht möglich ist und sie hat das gemacht und sie ist eine Person für mich als Vorbild dahingehend, dass sie ähm, Dinge geschafft hat, wo andere sagen würden, dass es unmöglich ist. Sie ist für mich ein Riesenvorbild dafür, was, also sie ist ja so eine Person, die da kommt alles irgendwie so aus dem Herzen. Und was sie mit ihrer sanften Kraft geschafft hat, das finde ich einfach unfassbar. Also mhm. sie hat es ja geschafft, ehemalige Wilderer dahin zu be bewegen, dass, dass, dass diese ehemaligen Wilderer heute die Tiere beschützen. Und das finde ich, also diese Transformation, also die, diese Kraft, die hinter mhm. dieser Frau steckt, finde ich unfassbar. Und diese Kraft ist also komplett getragen von der Liebe. Mhm. Das merkt man bei ihr einfach total. Und was diese eine Frau in ihrem Leben erreicht hat, das ist unfassbar. Ja, also Es gibt kaum ein, eine andere Tierschützerin, die so viel für die Tiere geschafft hat, die aber auf der anderen Seite auch so viel für die Menschen geschafft hat. Und was sie aufgebaut hat als Person, das finde ich also das, das ist einfach einmalig. Ne? Und da kommt mir noch mal bitte eine Person und sagt, ja, man kann ja als einzelne Person nichts erreichen mhm. und nichts bewegen. Und das stimmt einfach nicht. Toll. Jede Person hat ja. die Kraft in sich, etwas zu bewirken. Und wenn es nur in, in diesem kleinen Wirkkreis ist, Familie, ja, jede mhm. Person hat diese Kraft in sich. Toll. Da, also Jane das war jetzt mal wirklich ein tolles Plädoyer. ja Superhero überhaupt schlechthin. Ich habe ja gerade gesagt, ich bin ja auch so eine kleine versteckte Feministin und ich liebe Christina Lunz. Das ist eine Frau, die hat ein Buch geschrieben. Ich habe ja, ähm, in England habe ich übrigens internationale Beziehungen studiert, also ein Master in internationale Beziehungen studiert. Und ähm, Christina Lunz oder beziehungsweise es ist super krass, die alles, was du da im Studium zu lesen bekommst, es geht ja um Beziehungen zwischen Staaten, ja, was passiert irgendwie im Falle von Krieg? wie handeln da die Staaten? Also es ist mal ganz platt gesagt, was da in dem Studium passiert. Und jede Theorie, die du da liest, jedes Buch, was du in die Hand bekommst, dort, ist von Männern geschrieben. Das heißt mhm. die komplette Außenpolitik ist im Prinzip ähm, ja beeinflusst durch die schriftlichen Werke weißer westlicher Männer. Mhm. Und Christina so Lunz hat ein Buch geschrieben, The Future of Foreign Policy is Feminist. Ja, ich liebe es. Und die ist für mich auch so eine kraftvolle Frau, weil die sich der kompletten Männerwelt entgegenstellt und sagt, es, also Außenpolitik muss weiblicher werden. Und sie hat ein Think Tank äh, in Berlin, und beschäftigt sich da ganz klar auch mit harten Fakten und Zahlen. Sie hat zum Beispiel unter anderem herausgefunden, dass ähm, Länder, in denen die äh, Gleichberechtigungsquote oder je höher die Gleichberechtigungsquote von Frauen ist, desto weniger Gefahr läuft dieser Staat, ähm, in Kriege involviert zu sein. Das bedeutet jetzt nicht, natürlich ist äh, Deutschland auch in Kriege involviert, ja, aber ähm, je Je stabiler, also die Stabilität eines Landes misst sich unter anderem daran, wie äh, viel Gleichberechtigung in solch einem Land herrscht. Solche Zahlen schafft sie, ja. Solche Zahlen veröffentlicht sie, aber sie veröffentlicht auch Zahlen wie, dass ähm, jeden dritten Tag in Deutschland eine Frau von ihrem Partner getötet wird. Hier in Deutschland, ja. Also die hat. Die ist einfach eine ganz krasse Aufklärerin, basiert an Fakten und stellt sich dieser Männerwelt. Ich will nicht wissen, wie viel Feindschaft und Hass und ich weiß nicht, was sie sich entgegenstellt. Und ist eine, auch für mich eine Person, die wirklich in, eine, in einem richtigen Feld etwas bewegt. Und die finde ich auch einfach unfassbar toll und ist für mich so ein Leitstern zu sehen, wo ich mich immer daran orientiere, wirklich auch für meine Meinung einzustehen. Irgendwie oh, das bewirkt sie und, und dass ich auch die Kraft haben darf, für meine Meinung einstehen zu dürfen. Und, ja, Christina Lunz, ich also ganz werden wir in den Shownotes verlinken. verlinken. Also kannte ich überhaupt nicht, aus. bin dir
0: da so sehr toll. dankbar, dass du das teilst und ähm, klingt... Und die ist auch sehr jung. Das kommt noch
1: dazu. Wahnsinn. Ich nicht, also ich weiß gar nicht, wie alt die ist, aber die ist super jung.
0: Gibt es denn daraus, warst du jetzt fertig oder gab es noch eine dritte Person? Es gibt noch eine
1: dritte Person, die möchte ich ja. auch unbedingt äh, erwähnen, weil die hat mich direkt sehr beeinflusst und das ist die Jutta Kuya Hartmann. Mhm. Das ist meine Freundin und Hausschamanin und ich bin so meinen äh, persönlichen <lacht> Persönlichkeitsweg so äh, gegangen. Irgendwie 2019 fing das an, wo ich bei ihr die Jahresgruppe besucht habe und ähm, sie lehrt mich einfach und, und ist irgendwie so ein Beispiel für mich, dass, äh, ja, dass es so erstrebenswert ist, äh, an sich zu arbeiten, um wirklich ein freies Leben zu leben, unabhängig mhm. von all den äußeren Einflüssen, von all den äußeren Meinungen, von denen man ja doch immer wieder so stark beeinflusst mhm. wird, von denen man, also wo das eigene Handeln ja auch so stark beeinflusst wird und die ist da für mich, äh, was das angeht, ein ganz großer Leuchtstern. Das hat sie sich eben auch auf die Fahne geschrieben, ne? Wirklich dafür, den Menschen dahingehend zu unterstützen, ein freies Leben zu leben. In sich ein freies Leben zu leben. Und ist, das ist ähm, jetzt schon fast der ja eine Art Schlusswort.
0: Aber gibt es äh, noch so eine Lebensweisheit, die du daraus ableitest? Oder hast du so eine Art Motto? Ich bin, Mantra.
1: Ich weiß es nicht, ob das mein Lebensmotto, ich weiß gar nicht, ob ich so ein Lebensmotto habe, aber vielleicht sowas wie, ich bin mein eigener Glückesschmied, weil das beinhaltet, dass ich selbst verantwortlich bin für mein Leben und ich immer. Ich, ne, also es kommt ja natürlich, äh, gibt es Schicksalsschläge und von außen prasselt so viel auf einen ein, aber ich habe doch immer die Wahl, wie ich auf etwas reagiere. Ne? Das, mhm. das liegt immer in meiner Hand und ähm, das ist irgendwie so mein Leitspruch. Egal, was jetzt von außen passiert, mhm. dass ich für mein Leben verantwortlich bin und für mein Glück auch. Toll. Und dass, dass danach eben auch Versuche zu gestalten. Die allerletzte Frage, ich glaube, wir haben ganz, ganz großartige
0: Dinge mitnehmen dürfen und äh, sind schon jetzt sehr inspiriert. Ähm, also ich werde auf jeden Fall äh, nach diesen Frauenausschau halten. Die letzte Frage darf aber natürlich unser beider Leidenschaft betreffen, nämlich ähm, ein Sie kleines, unschuldiges <lacht> Wildkräutlein. Was denkst du, wenn du ein
1: Gänseblümchen siehst? Oh, dann denke ich direkt irgendwie, das ist so Frieden kommt mir irgendwie in den Sinn, hm. weil Gänseblümchen verbinde ich immer mit meiner Kindheit, also ich bin ja nicht mit Wildkräutern groß geworden und trotzdem Gänseblümchen hat es ja irgendwie, hat ja jeder mal mitgespielt ne, in der Kindheit und für mich hat das so was ganz Friedvolles, ja. Melanie. Also ich bin sehr beseelt und kann
0: jetzt auch gar nicht so wahnsinnig viel Kluges mehr von mir geben. Ich freue mich, dass du das so alles mit uns geteilt hast und ähm, uns wirklich inspiriert hast und so fesselnd irgendwie berichtet hast. Äh, und ja, wir hoffen, dass dich das eben auch so weiterbringt und dass uns das aneinander ja, näher bringt noch. Ach, herrlich. Und, danke für die ähm,
1: Fragen, ich ja, war ja. Sehr also gespannt. Ich, Deine Fragen danke, sind natürlich wie immer wesentlich irgendwie schöner und, und. Ach, überhaupt nicht. Es gibt keine Vergleiche. Das wollen wir nicht. Ja, nein, nein
0: recht. Um, wir wollen jetzt einfach nur hoffen, dass wir auch unserer Hörerschaft ähm, ja, spannende neue Infos geliefert haben, die gar nicht zwingend was mit Wildkräutern, aber mit ihrer Interpretation, mit ihrer Brille, durch die wir sie anschauen, viel zu tun hatten. Und wir hoffen, dass es gefallen hat. Und wenn dem so ist, dann freuen wir uns natürlich auf eine Bewertung. Und man kann Melanie natürlich auch an vielerlei Stelle live erleben, zum Beispiel bei Live Calls, die man bekommt, wenn man ihren wunderbaren Online-Kurs bucht. An der Stelle einer herzens Empfehlung, ähm, kann das nur wärmstens äh, auch selber empfehlen, weil sie so, äh, so klar, so einfach und doch so fesselnd einfach die ähm, Folgen aufbereitet, die sie da hat. Und, ähm, wir machen ja auch wieder
1: Live-Workshops
0: dieses Jahr. Wir machen auch Live-Workshops, richtig. Uns beide kann man auch im Duett erleben, genau, mhm. online. Und äh, ja, das war, glaube ich, der Werbeblock für diese Folge. Und wir danken wirklich fürs Zuhören und äh, ja, hoffen, dass wir dadurch, dass wir jetzt etwas mehr Persönliches geteilt haben, ja, äh, einfach auch noch nochmal näher an unsere Hörerschaft gerückt sind.
1: Dankeschön, Mo. Ich bin sehr gefreut, hier Gast sein zu dürfen. <lacht> Einen wunderschönen Tag und ja, hoffentlich bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.